0: Hallo und herzlich Willkommen zum GF-Cast, der Podcast für ein erweitertes Bewusstsein für Sprache und ihre achtsame Anwendung.
1: Herzlich Willkommen beim GF-Cast, Irina hier und heute habe ich Simran Vesta als Gast und Simran ist zertifizierte Trainerin für gewaltfreie Kommunikation und ist aus Hamburg. Und außerdem Kundalini-Yoga-Lehrerin. Herzlich willkommen, Simran. Hi, hey. <lacht> freut mich. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und ja, hier beitragen magst zu dem Podcast. Ja, sehr gerne. Und wir haben uns entschieden, dass wir das Thema Spiritualität für die heutige Aufnahme nehmen. Und was hast du dazu zu sagen?
0: <lacht> okay, Vielleicht ganz, ähm, ganz einfach, dass nach meinem Verständnis die Grundlage der GfK Spiritualität ist. Das heißt, dieses Verständnis, ähm, alle Menschen haben dieselben Bedürfnisse und erleben dieselben Gefühle. Da ist etwas in uns, was uns alle miteinander verbindet Mhm. und wo wir in Resonanz gehen können miteinander. Und da ist etwas in uns, was nicht wirklich bis zuletzt erklärt werden kann. Mhm. Das ist wie das Leben, das sich in uns entfalten mag und sich in uns zeigt, in diesen verschiedenen Bedürfnisqualitäten. Und das empfindet, das kennen wir alle und da können wir alle auch miteinander in Resonanz gehen. Da ist so eine tiefe Verbundenheit da. Und so dieses... Wissen, dass wir letztendlich alle aus derselben Quelle stammen. Mhm. Und das ist für mich eigentlich die Essenz der Spiritualität.
1: Mhm. Was für mich so daraus klingt, ist dieses Vertrauen, so sein zu können, wie ich bin und auch alles anzunehmen, was in mir ist. Ja, das ist ganz
0: selbstverständlich Mhm. daraus
1: früher habe ich dafür so
0: einen Spruch gehabt, wenn der liebe Gott mich gerne anders gehabt hätte, dann hätte er mich anders gemacht. Ja. <lacht> also ich bin einfach, wie ich bin und es ist überhaupt gar keine Frage, dass ich, ich bin ja da. Was macht es für einen Sinn, mich nicht zu akzeptieren? Das würde einfach überhaupt nicht zusammenpassen. Ich bin ja da, offensichtlich hat das einen guten Grund, warum ich da bin. Das ist ja nicht ein, ein Fehler des Universums. Alle anderen sind okay, nur ich nicht, oder sowas? Nein. Das war ja Blödsinn. Nein. Ich hatte genauso wie jeder, also jeder einzelne Mensch nimmt seinen Platz ein, weil er oder sie an der Stelle gebraucht ist und ihre Qualitäten und ihre Sicht auf die Dinge und ihr Bewusstsein damit reinbringt. Und wir, das ist auch dieses spirituelle Verständnis, was ich damit reinbringe. Wir alle miteinander erschaffen, diese Realität, in der wir uns bewegen. Durch die Art, wie wir drauf schauen, durch die Art, wie wir uns da einbringen, durch die Art, wie wir miteinander umgehen. Wir haben, wir halten das, diese Welt miteinander mhm. und wir kreieren sie auch miteinander. Mhm. Und da ist meine tiefste Sehnsucht, diesem Leben, das ich in mir entfalten möchte, dem Raum zu geben, damit es sich entfalten kann. Weil ich da, und das ist das Thema Vertrauen, weil ich da so tiefes mhm. Vertrauen habe, das geht in die Richtung Liebe, das geht in die Richtung Schönheit, das geht in die Richtung Bewusstheit, Entfaltung. Ah, ja, und mhm. das ist das, was am meisten Freude
1: bringt, dem Raum zu geben und den, das zu entfalten. Mhm. Und ich würde auch sagen, so richtig am Leben teilzunehmen, so klingt das für mich. Du machst auch gerade so eine ähm, Bewegung mit den Händen, so wie eine Blume, die aufgeht und anfängt zu blühen. Ja, und das ist, also ich meine, ich nehme ja am Leben teil,
0: selbst wenn ich mich ganz doll verschließe oder Mhm. selbst wenn ich im Schmerz bin, das ist alles Leben. Ich nehme ja teil. Nur das mitzubekommen (lacht) und dafür wach zu werden und das wahrzunehmen und aus dieser Hypnose, in der wir manchmal aufwachsen und aus dieser Trance, in der wir uns befinden, wenn wir versuchen, unseren Alltag zu erledigen, 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 dann rauscht das so an uns vorbei, weil wir da keine Bewusstheit haben. Diese Bewusstheit zu entwickeln, das ist es, was ich so kostbar finde. Und dieses Spüren und Gewahrsein und Präsentsein, mitbekommen,
1: was passiert hier eigentlich gerade? Das finde ich so kostbar. Mhm. Mhm. Und geht es dir da quasi um die Handlungsfähigkeit auf der einen Seite und auch die Wertschätzung, das höre ich so raus, Wertschätzung dessen, was gerade da ist? Also es geht mir erstmal um eine radikale Akzeptanz von mhm. allem, was
0: mhm. ist. Ne, ich ich versuche es so tief, wie ich nur kann, erstmal einfach anzunehmen. So ist es und es zu ergründen. Wie ist es denn eigentlich? Es mhm. ist wirklich wahrzunehmen mit meinem ganzen Bewusstsein mit meinem ganzen sein mit meinem mit meinem ganzen sein ja ja und dann aus dieser aus diesem Gewahrsein heraus mich in den Fluss des Lebens zu stellen weil nach meinem Verständnis möchte das Leben sich in uns entfalten. Mhm. Ich habe dieses schöne Bild mal gefunden von der Alpha Form. Die Alpha Form ist die Form in die ein Baum hineinwächst, wenn er ungehindert, sich entfalten kann. Mhm. Ne? Wenn die Äste nicht beschnitten werden mhm. oder ein Sturm ihn nicht knickt und wenn die Wurzeln gen- sich ausbreiten können, genug Nahrung finden, genug Wasser, genug Licht und so weiter. Ne? Dann breitet er sich in seine Alpha-Form hinein aus. Mhm. Und dieses Wissen um die Alphaform ist schon im Samenkorn angelegt. Mhm. Und sobald der Keim aus dem Samen rauskommt, fängt er an, sich in diese Alpha-Form hinein auszudehnen. Und das ist sein ganzes Bestreben, in diese Alpha-Form hineinzuwachsen. Und nach meinem Verständnis haben alle Wesen eine Alpha-Form, alle Lebewesen und wir Menschen auch. so Jeder von uns hat das in sich, dieses wie tiefe Wissen, wer wir eigentlich sein können, Mhm. unser Potenzial. Und unsere tiefste Sehnsucht ist, da hineinzuwachsen und uns ganz entfalten zu können. Mhm. Und nach meinem Verständnis ist es so, könnte man fast sagen, dass an der Wurzel der Alpha-Form alle unsere Bedürfnisse sitzen. Und das ist das, was uns als Menschen ausmacht, mhm. unsere Bedürfnisse. Mhm. Und unsere tiefste Sehnsucht ist, alle diese Bedürfnisse ins Leben zu bringen und sich entfalten zu lassen und sich öffnen zu lassen und in die Blüte zu kommen, die Schönheit zu entfalten. Das ist das, wonach wir uns am meisten sehnen. Mhm. Und das mag ich unterstützen. Und da mag ich gerne draufschauen und das in jedem Menschen entdecken. Ja, Da ist auch dieses Bewusstsein, dass die Erfahrung macht, Mensch zu sein, was ja jeder von uns ist, ein Bewusstsein, die, was die Erfahrung macht, Mensch zu sein.
1: Mhm.
0: Und wir haben diese tiefe Sehnsucht, uns in unsere Schönheit hinein zu entfalten. Ja, und das finde ich einfach, das ist für mich eine, ein zutiefst spiritueller Blick mhm. auf uns alle. Und das ist das, was mir Hoffnung gibt, das ist das, was mich trägt, was mich voranbringt, was mich, oder wie soll ich sagen, nicht voranbringt, sondern leitet.
1: Dem folge ich gerne. Genau. Das klingt auch so hoffnungsvoll für mich. Hm. Also, dass, dass es möglich ist, sich zu entfalten. Ja. Und und wenn ich weiß, da ist dieser Kern in mir und wenn ich dem, ja, mich dem hingebe, und quasi mir selbst nicht im Weg stehen <lacht> <lacht> und dann mich hingebe, dass dann etwas Großartiges erwachsen kann daraus. Ja,
0: natürlich. Was soll denn da sonst
1: daraus erwachsen? <lacht> <lacht> ja, und für mich war so dieser Schlüssel auch, dass du gesagt hast, ja, und das sind die Bedürfnisse, die da drin sind. Also das heißt, habe ich das richtig verstanden, dass wenn wir uns mit unseren Bedürfnissen verbinden, dass wir dann viel bewusster diesen Weg Beschreiten beschreiten können jedenfalls. Ja.
0: Wenn wir uns bewusst werden, was diese verschiedenen Qualitäten, diese Bedürfnisse in uns sind. Mhm. Und denen bewusst Raum geben und ihnen bewusst Priorität geben. Also, also Priorität eigentlich in dem Sinne, dass wir im Blick behalten, dass das, was wir tun, unsere Strategien im Alltag, mhm dass sie diesen Bedürfnissen, unseren Bedürfnissen wirklich dienen und nicht nur ein paar Bedürfnisse erfüllen, wie zum Beispiel angenommen sein. Und weil mir es, weil ich es vielleicht in der Kindheit nicht so gut gekriegt habe und dann kümmer, also ist das vielleicht der Hauptmotor in meinem Leben, dass ich versuche, Anerkennung zu bekommen. Mhm. Wenn ich das bemerke, dass fast alles, was ich tue, darauf ausgerichtet ist, dass ich Anerkennung bekomme, dann merke ich wahrscheinlich gleichzeitig, dass ein paar andere Bedürfnisse völlig hinten runterfallen. Mm. Zum Beispiel authentisch sein oder ähm, Selbstfürsorge oder Selbstbestimmung. Ne? Und die kommen alle viel zu kurz. Und dann, wenn ich das in den Blick bekomme, dann kann ich mich auch entscheiden zu sagen, okay, jetzt gebe ich diesen auch mal Raum und Anerkennung ist vielleicht schon ganz gut gefüllt. Mm. Oder wenn ich keine guten Strategien gefunden habe dafür, dann ist vielleicht auch gut, dazu gucken, welche Strategien würden denn tatsächlich helfen, dass ich dass ich merke, dass ich Anerkennung bekomme, dass ich das auch zulassen kann. Und dann mich auch bewusst um die anderen Bedürfnisse zu kümmern. so dass da zumindest ein Gleichgewicht da ist zwischen den Bedürfnissen, die ich von anderen erfüllt bekommen kann und denen, die ich mir selber erfüllen kann. Dass so eine Ausgewogenheit da ist. Dass es nicht nur die sozialen Bedürfnisse sind, um die ich mich kümmere und die ganzen, die ich mir selber erfüllen kann, alle vernachlässige, weil ich eigentlich in mir einen Glaubenssatz habe, ich bin es nicht wert oder ich bin nicht gut genug oder ich bin überhaupt nicht wichtig oder sowas. Mhm. Das ist ja uns oft anerzogen worden. Ja. Oder so sind wir halt aufgewachsen mit diesen Glaubenssätzen aus verschiedenen Gründen, dass wir da hinkommen. Und dann kümmern wir uns eben ganz schlecht um unsere Eigenständigkeit und unser Selbstwert und so weiter, das ist einfach, das halten wir ganz klein und kümmern uns vor allem darum, angenommen zu sein und ja, nicht unsere Zugehörigkeit zu verlieren und wir kümmern uns um um unser Ansehen und diese ganzen Sachen und das andere verkümmert ein bisschen und das ist eine totale Imbalance und da für eine Balance in sich zu sorgen, nach meiner Erfahrung bringt das mehr Zufriedenheit im Leben überhaupt, ne? Gelassenheit. -hmm. Ja, und auch inneren Frieden. Inneren Frieden, ganz genau. Und es, das bedeutet letztendlich mich selbst annehmen. Ja, wenn ich mir meine Bedürfnisse annehme und sage, ja, und das ist mir wichtig.
1: Ja, und sie auch ernst
0: nehmen. und sie ernst nehmen und mich drum kümmern. Und von, von diesem Ort aus, wo ich auf mein ganzes Leben schaue, wo ich einfach nur ich bin, erstmal einfach nur ich, ohne diese ganzen Rollen, die ich spiele und so weiter, von dort aus die Entscheidung fällen, ja, und ich nehme mein Leben ernst und ich nehme es in die Hände oder oder in, in ich nehme es in mein Herz, wenn du so willst, und ich kümmere mich darum. Ich nehme Verantwortung für mich.
1: Ich, ja. Ich habe gerade so ein Bild hier von einem Säugling.
0: Mhm.
1: Also... So sehr in die Selbstfürsorge zu gehen, wie mit einem Säugling, ja. den ich beschützen mag
0: und nähren alles. mag und
1: ja. dabei unterstützen mag, zu wachsen und sich zu ja. entfalten.
0: Ja, ja. So, und so sich selbst mit dieser Selbstfürsorge und Selbstliebe und Selbstakzeptanz sich selbst zu nähren und aufzubauen und mhm. zur Blüte zu bringen. So wie eine Pflanze das auch machen würde oder ein mhm. Baum oder ein
1: Tier. Mhm. Ja. Ja. Nun weiß ich ja auch, dass du dich mit Trauma aktuell beschäftigst oder seit Längerem schon beschäftigst. Ein
0: Weilchen, ja. Mhm.
1: Und wenn jemand quasi entsprechende Erfahrungen gemacht hat, wo Bedürfnisse nicht so gut genährt worden mhm. sind und eben diese Glaubenssätze entstanden sind, die du vorhin schon benannt hast, mhm. was glaubst du, was helfen könnte, um in, dieses, in diese Selbstfürsorge und Selbstliebe zu gehen? Mhm. Es braucht eine ganz gute Begleitung.
0: Es braucht jemand, der den Raum halten kann und keine Angst vor diesem Trauma hat, sondern mm. nur in der Liebe bleiben kann. Und auch mm. gegenüber diesen zum Teil sehr, sehr heftigen, selbst ablehnenden mm. Glaubenssätzen, keine Angst haben, sondern im Grunde zu verstehen, dass auch die Glaubenssätze, die wir in uns haben, die uns klein halten, eine gute Absicht haben. Mm. Sie hatten in der Zeit, als sie entstanden sind, die Absicht, uns davor zu schützen, das vielleicht so krass mitzukriegen, wie es damals passiert ist. Sie haben uns vielleicht dazu gebracht, dass wir uns weggeduckt haben, dass wir uns klein gemacht haben, dass wir geglaubt haben, mit uns stimmt was nicht, damit wir uns anpassen konnten an diese schreckliche Situation, in der wir das erlebt haben, was uns dazu gebracht hat, es zu glauben. Das Fatale ist natürlich, dass Diese Glaubenssätze da immer noch sitzen, auch wenn wir längst aus der Situation raus sind. Und weil wir das halt weggedrängt haben, ist es nicht mehr im Bewusstsein, sondern taucht nur aus dem Unterbewusstsein immer wieder als Steuerungsmechanismus Mhm. auf. Und sich dem dann bewusst zuzuwenden und dafür Raum zu nehmen, letztendlich zu würdigen, was wir da durchgemacht haben. Mhm. Und dann geht es auch darum, eine neue Erfahrung zu machen. Ja. Ne? Mhm. Wenn du als Kind allein gelassen worden bist oder bestraft worden bist, dir Schmerz zugefügt worden ist und du damit allein gelassen worden bist und keinen Trost bekommen hast, keine Unterstützung bekommen hast, es zu integrieren, da blieb dir ja nichts anderes übrig, als das wegzudrängen. Mhm. Und dann sitzt es dann in deinem Unterbewusstsein und ist immer noch da als riesiger Schmerz, als riesige, vielleicht Taubheit, dass du dich, dass du gelernt hast, das nicht zu spüren, in diesen Freeze-Modus gegangen bist, wo du einfach auch nicht mehr spüren kannst. Und dann hast ein anderer Teil von dir vielleicht irgendwie weiter dich, ne, ein anderer Teil hat sich weiterentwickelt, so dass du jetzt da als Erwachsener da sein kannst und hast vielleicht einen Job und hast vielleicht sogar schon Familie und alles. Trotzdem ist da immer noch dieser traumatisierte Teil, der da noch im Unterbewusstsein sitzt und im Grunde darauf wartet und sich danach sehnt, endlich erlöst zu werden. Mm. So, damit mit deinem Bewusstsein endlich hinkommst und es liebevoll annimmst. Mm. Auch diese ganzen Teile, die erstmal vielleicht hässlich aussehen. Wenn mm. du dir selber sagst, du bist nichts wert, ja, ich meine, das ist nicht schön. Nee. Ja. <lacht> Aber das zu verstehen, dass das notwendig war, dass du dir das mm. gesagt hast, damit du in der Situation, als du das erlebt hast, damit du da überleben konntest, mm. Das war eine, es ist im Grunde genial, dass wir sowas können, ja. Dass wir uns so verbiegen können, dass wir dann trotzdem weiter überleben können, obwohl eine Situation ganz schrecklich ist. Genau. Und diese Würdigung aufzubringen für das, was wir da durchgemacht haben und was wir da erlebt haben, und das mit Liebe zu halten und, und diese andere Erfahrung zu ermöglichen, damit nicht mehr alleine zu sein. Mhm. Sondern liebevoll damit aufgefangen zu werden, Trost zu bekommen, gehalten zu werden, Mhm. weinen zu dürfen und die Tränen nicht ins Nichts zu vergießen, sondern dass jemand die mitbekommt Mhm. und diesen diesen geborgenen Raum hält. Das ist so eine kostbare Erfahrung.
1: Mhm. Ja. Ja, wo ganz viel Frieden dann einkehren kann. Ganz genau. Ganz
0: ja. genau. Und das kann sein, dass das nicht sofort passiert, sondern so nach und nach. Es ist ein sanfter, mhm. langsamer Prozess. Es ist viel besser, wenn das nicht so knallaufall passiert, ja. ne? sondern so schrittchenweise, schrittchenweise. Dann mhm. kann man es gut in den Alltag integrieren und muss nicht
1: alles auf den Kopf stellen, mhm. ja, weil das passiert natürlich auch manchmal. Aber mhm. ja. also quasi sich auch Zeit dafür zu nehmen. Ganz genau, ganz genau.
0: Und es ist total wichtig. Menschen zu haben, die einen da begleiten, wo man vertrauen kann, dass man wirklich gehalten
1: wird und willkommen ist ja. und Trost findet. Ja, ja, genau. Ja, mhm. Um das also diese Erfahrung zu sammeln, dass das geht. Ja, mhm. ja. Damit sich das endlich
0: beruhigen kann, damit das endlich integriert werden kann, damit das endlich Teil von dir werden kann, mhm. ne? und nicht mehr abgespalten sein braucht. Ja. Und dann kommen da auch, werden auch die Geschenke zutage, kommen dann zutage, die da damit zusammenhängen, was du dann daraus lernen kannst, was du an, an um, Kraft daraus ziehen kannst, dass du das überlebt hast und den Weg, den du damit gegangen bist und die, das tiefe Verständnis über das
1: Leben, was damit ja mm-hmm. zusammenhängt, mm-hmm. das steht dir dann zur Verfügung.
0: Mm-hmm.
1: Und ich glaube auch so die Würdigung dessen, daraus zu erwachsen und wieder handlungsfähig zu sein, mm-hmm. ne? also vor allem wenn die Erfahrung von Ohnmacht gemacht worden ist, mm-hmm. wieder in die Handlungsfähigkeit zu gehen mm-hmm. und zu erfahren, ah, ich bin nicht mehr so machtlos, äh, ja. ich kann etwas für, die, also diese Selbstwirksamkeit zu erleben. Ja,
0: ja im Grunde und ist es ja wieder... ein Aufwachen aus diesem, aus dieser alten Erstarrung. Mm-hmm.
1: Und wieder in die Kraft zu kommen. Genau. Ja. genau. Und hast du eine Vision zum Thema Spiritualität und GFK?
0: <lacht> eine Vision? Hm. Also ich wünsche mir einfach, dass keine Angst vor der Spiritualität da ist. Hm. Und für mich bedeutet Spiritualität Überhaupt nicht, dass das in irgendeiner Weise religiös ausgedrückt werden muss. Mhm. Also Religion und Spiritualität sind für mich wirklich zwei verschiedene Sachen. Mhm. Die Religion ist so eine, wie eine Sprache, in der man versucht, seine Spiritualität auszudrücken. Aber ich spreche viele Sprachen und ich brauche jetzt nicht eine spezielle Religion. Kann sein, dass es für mich... Das war es für mich ja auch lange Zeit lang. Die Religion der Sikhs war für mich lange Zeit ganz die Sprache, in der ich meine Spiritualität am besten ausdrücken konnte. Mhm. Und da bin ich aber auch rausgewachsen. Mhm. Und genauso wie ich ja auch als Erwachsene verschiedene Sprachen spreche, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch und so weiter, Mhm so bin ich auch in verschiedenen Religionen sozusagen zu Hause, beziehungsweise ich hole mir aus den verschiedenen ich hole mir was aus dem Buddhismus von den Sufis Mhm. von den äh, aus dem Christentum auch was von den Juden was also so und ich und von den vor allem von ähm, Indigenen habe ich ganz viel auch mir geholt von diesem ah ich liebe diese Verbundenheit mit der Erde Mhm. mit der Natur mit der wirklich zu verstehen wir alle sind Teil der Natur, ja natürlich mhm. und, die, und alles was wir sind, unsere Körper, sogar also und auch alles was wir zu uns nehmen, alles ist alles Teil der Erde. Mhm. All, ja, auch da sind wir alle miteinander verbunden. Wir sind alle Geschöpfe derselben aus demselben
1: Ursprung. Ja, und das klingt so als als wäre es dir wichtig, das alles zu würdigen und zu wertschätzen, was wir alles haben. Ganz
0: genau, ganz genau. Mhm. Ja. Und dem mit mit Demut und Achtsamkeit und Liebe zu begegnen Mhm. und diese Liebe in uns wirklich sich entfalten zu lassen. Ja, Ja.
1: genau. Ja, und wenn du eine Message hättest, die du gerne an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen weitergeben magst, welche wäre das?
0: Also im Sinne der Spiritualität Mhm. wäre das... Erinnere dich, wer du eigentlich bist.
1: Oh, ja. <lacht> das ist doch ein schöner Abschluss. Oh, schön, gut. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Mann. Sehr gerne. Es ist mir eine Freude gewesen. <lacht> schön. Gleichfalls, ja. gleichfalls. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, sehr gerne. das weitergegeben hast. Okay. Okay. Dann. Ja, ich danke dir auch. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, sehr gerne. <lacht> okay. Okay. Tschüss. Okay, tschüss.